0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. Bugünkü programı Youth for Climate Türkiye grubundan iklim aktivisti arkadaşım Dila Kaya ile sunuyoruz. Programı bugün Dila ile paylaşmaktan mutluyum. Dila hoş geldin. İstersen önce biraz kendini bize tanıt. Nasılsın? Nasıl hissediyorsun?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: İyiyim um, Ben Dila.
1: 14 yaşındayım. 9. sınıfa gidiyorum. İngiltere yaşıyorum Youth for Climate Türkiye ekibinde iklim aktörüzi yapıyorum.
0: Şimdi birlikte bugün bu programda geçtiğimiz haftanın önemli iklim haberlerine bakacağız, göz atacağız. ilk haberimiz 135 ülkeyi kapsayan yeni bir araştırmaya göre, iklim değişikliği sonucu 2050 yılına kadar küresel yıllık ekonomik çıktının %4'ü kaydedilebilir ve dünyanın görece daha yoksul birçok bölgesini orantısız bir şekilde etkileyebilir.
1: Ülkelere ekonomilerinin sağlığına dayalı olarak kredi puanları veren derecelendirme firması CNP Global Yükselen deniz seviyelerinin olası etkilerini, daha düzenli şekilde görülür hale gelen sıcak hava dalgaları, kuraklık ve fırtınaları inceleyen bir rapor yayınlandı.
0: Hükümetlerin bu yeni iklim değişikliği politikalarından büyük ölçüde kaçındığı bir temel senaryoda düşük ve düşük orta gelirli ülkelerin daha zengin olanlardan ortalama 3,6 kat daha fazla gayri safi yurt içi hasıla kaybı görmesi muhtemel.
1: Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka'nın orman yangınlarına, sel baskınlarına, büyük fırtınalara ve ayrıca su maruz kalması, Güney Asya'nın gayri safi yürütücü hastalığının %10 ve %18'inin risk altında olduğu anlamına geliyor. Bu da Kuzey Amerika'nınkinin kabaca 3 katı ve en az etkilenen bölge olan Avrupa'dan 10 kat daha fazla.
0: Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika bölgeleri de büyük kayıplarla karşı karşıya. Doğu Asya ve Pasifik ülkeleri Sahra Altı Afrika ile benzer seviyelerde bu etkilere maruz kalıyor. Ancak bunun başlıca nedeni sıcak hava dalgaları ve kuraklıktan ziyade fırtınalar ve seller. S&P'nin hükümet kredi analisti Roberto Sifon Arevalo, Farklı derecelerde bu dünya için bir sorun. Sonuçlar dünyanın daha yoksul bölgelerinin çoğu için uluslararası desteğe duyulan sonuçları ve ihtiyaçları vurguluyor dedi.
1: Çoğu ülke için iklim değişikliğine maruz kalma ve iklim değişikliğinden kaynaklanan maliyetler hali hazırda artıyor. Sigorta şirketi Swiss göre son 10 yılda sadece fırtınalar, orman yangınları ve sel felaketleri küresel boyutta gayri safi yurt hasılasının Yaklaşık %0.3'ü kadar kayıpların
0: neden oldu. Dünya Meteoroloji Örgütü ayrıca son 50 yılda dünyanın herhangi bir yerinde ortalama düzeyde hava, iklim ve su ile ilgili bir felaketin meydana geldiğini ve günlük 115 ölüme ve 202 milyon doların üzerinde kayba sebep olduğunun hesabını yaptı. S&P'den Sifon Aravalo, Büyük kasırgalardan sonra Karayip Adaları gibi bazı ülkelerin aşırı hava koşulları nedeniyle kredi notlarında düşüş yaşadığını söyledi.
1: Almanya, İtalya ve Çin en çok ithalat yapılan ülkeler olurken bunları Hollanda, Türkiye ve Fransa izledi.
0: Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi tarafından Rusya'nın petrol, doğalgaz ve kömür sevkiyatları ile boru hattı ihracatının ayrıntılı yeri yeni incelemesine göre Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının ilk iki ayında fosil yakıt ihracatında elde ettiği gelir 63 milyar euroya yükseldi.
1: Ukrayna'da süre gelen savaşa rağmen bu hattıları aracılığıyla devam eden petrol ve doğalgaz ithalatı ve yüksek yakıt fiyatlarının birleşimi Rusya'nın ihracat gelirini Hala önceki yıllara göre çok daha yüksek olduğu anlamına geliyor.
0: Almanya, Rus fosil yakıtları için tahmini 9,1 milyar euro ödeyerek en büyük ithalatçı olurken İtalya Rusya'ya 6,9 milyar euro, Çin 6,7 milyar euro, Hollanda 5,6 milyar euro, Türkiye 4,1 milyar euro ve Fransa 3,8 milyar euro ödedi. AB'nin Rusya'daki yaklaşık 44 milyar euro değerindeki petrol, doğalgaz ve kömürden elde ettiği toplam gelirin %71'inden sorumluydu. AB hali hazırda Ağustos ayından itibaren bir kömür armargasını kabul etti ve Avrupa Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde 30-31 Mayıs'ta yapacağı toplantıda petrol ithalatını yasaklamasını önermesi bekleniyor.
1: Araştırmaya göre Türkiye savaşın başlangıcından bu yana Rusya'da en çok fosil yakıt ithal eden dünyadaki ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Türkiye'nin 4,1 milyar euro tutarındaki fosil yakıt ithalatı doğalgaz, ham petrol, petrol ürünleri ve kömür kapsıyor.
0: Büyük petrol şirketleri de Rusya ile iş yapmaya devam ediyor. Krya, Exxon Mobil, Shell, Total, Repsol ve BP'deki e, petrol şirketleriyle e, bağlantılı tesislere ve gemilere fosil yakıt teslimatlarını. İnceledi. Kreia baş analisti Laura Milivirta, tüm hükümetleri ve Rus fosil yakıtlarının kurumsal alıcılarına herhangi bir geçiş döneminde alımları sona eldirmeye ve cezalandırıcı tarifeler uygulamaya teşvik ediyoruz. Bugünden yatırım yapmaya başlarsak tüm fosil ithalatları orta vadede temiz, fosil olmayan enerji ve enerji verimliliğini önlemeleriyle değiştirilebilir. Bu, daha büyük ekonomik, sağlık ve ulusal güvenlik getirileriyle yalnızca fosil yakıtlarını, küresel ticaret akışlarını yeniden düzenlemekten çok daha etkili olacaktır, dedi.
1: Rusya'nın fosil yakıt sevkiyatlarının dörtte biri, beş ülkedeki altı AB limanına ulaşıyor. Rusya, Maslak, Trieste, Gdansk ve Zebrich. Bu ülkeler satın al almaları ve aktarmaları sona erdirmek için harekete geçerse, son derece etkili düğüm noktaları olarak hareket edebilirler.
0: Kriya'nın araştırması ayrıca mevcut sınırlı yaptırımların bile etkili olduğunu gösteriyor. Rusya'dan yabancı limanlara ham petrol sevkiyatları işgalden önceki Ocak-Şubat aylarına kıyasla Nisan ayının ilk üç haftasında %20 düştü.
1: Rusya'nın ihraca ihracatı için Hindistan, Mısır ve diğer alışılmamış destinasyonlara yapılan petrol sevkiyatlarında net bir artış oldu. Ancak bu, Avrupa'ya yapılan ihracattaki en mütevazı düşüşü dahi telafi edecek kadar yakın değil.
0: Marmara Denizi'ndeki kirliliğin en büyük sebeplerinden biri olarak gösterilen ergene derin deniz deşarjının durdurulması için dava açıldı. Davacılar deşarj sistemlerinin e, kamu hizmeti olması sebebiyle sorumluluğunun bakanlıkta ve belediyelerde olduğunu savunuyor.
1: Davanın avukatlığını yapan Tunç Lokum, kirliliğe sebep olan sanayi bölgelerinin ortaklığıyla kurulan Ergeni Derin Deniz Deşar Şirketi'ne Tekirdağ davaliliğinin başkanlık yapmasını eleştiriyor. Burada cinayeti işleyen adama cinayeti soruştur deniyor.
0: Marmara Denizi'ne kıyısı olan en yoğun... Sanayinin ve kalabalık nüfusun bulunduğu illerde endüstriyel ve evsel atıklar yıllardır denize boşaltılıyor. Evsel ve endüstriyel atıkların sistematik olarak Marmara Denizi'ne deşarj edilmesi denizi azot ve fosfor yükü altında bırakıyor. 2010 yılında gündeme gelen Ergene Havuzası Koruma Eylem Planı 1989'da Haliç için Alt akıntıyla Karadeniz'e gideceği düşüncesiyle atıkların arıtılmaksızın Marmara Denizi'ne deşarjı günümüzde Ergene Nehri'nin kirlilikten kurtarılması için uygulanıyor. Türkiye'nin en kirli nehri olan Ergene Nehri havzasında bulunan 2700 civarında sanayi kuruluşunun ve kayıt dışı firmaların endüstriyel atıklarını Ergene Nehri'ne boşalttığını ve bu nedenle Ergene Nehri sularının çeşitli kimyasal maddeleri içerdiği biliniyor.
1: Marmara Denizi'ne deşarj edilmesi faaliyetlerini yürütmek için 2 Nisan 2013 yılında Tekirdağ Ergeneköy denizde Deniz Deşarj Anonim Şirketi unvanlı özel bir şirket kuruldu. Aynı zamanda Ergeneköy'ün kileticisi olan Organize Sanayi bölgelerinin ortaklığıyla kurulan Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj Arşiye Tekirdağ Valiliği başkanlık ediyor. İlk kurulduğunda başkan dönemin Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya'ydı. Şimdiki başkanı ise Tekirdağ Valisi Aziz Yalırım.
0: Ergene Denizde Şarj Projesi kapsamındaki ilk deşarj 14 Kasım 2020'de gerçekleşmesinin üzerinden bir yıl daha geçmeden Marmara Denizi'nde 2021 yılının Nisan ayında müsilaj gözle görülür hale geldi. Bu durum atıkların alt akıntıyla Karadeniz'e gitmediğini kanıtladı.
1: Çevre illerde yaşayan 18 kişi. Tekirdağ Ergen'e Derin Deniz Deşarj AŞ'e karşı deşarj uygulamasının durun, durdurulması istemiyle dava açtı. Çorlu, 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Aralık 2021'de sunulan dava dilekçesinde Marmara Denizi'nin kirletilmesinin sonuçları özetle şu ifadelerle anlatıldı. Ergen'e ile birlikte Marmara Denizi'nin oksijensiz kaldığı, Yoğun kirliliğin bir sonucu oluşan misilajın denizdeki oksijen seviyesinin yetersiz olması sebe sebebiyle parçalanamadı ve denizin dibine çöktü. Denizdeki mercanların ve dipte yaşayan canlıların üzerine kapladı, balıkların solungaçlarını tıkadı, balıkların ve diğer canlı türlerin ölümüne yol açtı, canlı çeşitliliğinin yok denecek kadar azaldı. Miselaj birlikte deniz suyunda patojen bakterilerin ürediği bunun salgın hastalıklara ve enfeksiyonlara yol açabileceği ergeni deşarjı devam ettiği takdirde Karadeniz'e hatta Ege'nin de yok olma tehlikesi altında olduğu aşikardır.
0: Şirketin kuruluş ana sözleşmesinde maliyeti iki katına çıkaracağından dolayı endüstriyel atık suların arıtılmış suyunu renksizleştirme ve iletkenlik parametresi uygulanmadan denize deşarj edileceği belirtiliyor. Bu deşarj yöntemi ise anayasaya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve yürürlükteki mevzuat hükümetlerine aykırı. Dava dilekçesinde denize deşarj edilen atık sularda ve atık suların deşarj edildiği noktalarda kimyasal analizler yapılarak mevzuattaki deşarj standartlarına uyulup uyulmadığı sorgulanıyor. Marmara Denizi'nde yapılan deşarjın kirlilik yönünden etkilerinin bilirkişi incelenmesi yapılarak tespiti talep ediliyor.
1: Marmara Denizi'ne yapılan tüm deşarjların acilen durdurulması gerektiğini belirten Lokum, dava sürecini takip ediyor. Davacıların verdiği dilekçeye göre şirket, uygulamaların yönetmeliklerine ve stratejik eylem planına uygun şekilde yapıldığı cevabını verdi. Cevaba yönelik savunma hazırlayan Lokum, bilirkişi heyetinin bölgede yapacağı incelemelerden sonra duruşmaların başlayacağını kaydetti
0: hakimin insani bir çözüm getirmek zorunluluğu olduğunu söyleyen lokum her şeyi yönetmeliklere uyduruyorlar. Biz diyoruz ki dosya sadece hukuki olarak bakılmasın. Çevre davalarında evrensel hukuka göre karar verilsin. Hakimin çevreyi, insanı ilgilendiren konularda buna dikkat etmesi gerekiyor. Marmara'da su altında yaşamın sona ermesi salt bununla sınırlı olmayacak. Yaşayacak çevre felaketi biz insanların da sağlığını etkileyecektir diye konuştu.
1: Çevre konularında öncelikle sorumluluğun çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığında ardından belediyelerde olduğunu belirten Lokum, özel şirketlerde valiliğin başkanlık yapmasını şöyle değerlendirdi. Özel şirketler kar elde etmek amacıyla kurulur. Buradaki insanların gayesi nedir? Ne kadar kar elde ediyorlar? Burada cinayeti işleyen adama cinayeti soruşturur deniyor. Akıl tutulması var. Sadece Tekirdağ'ın merkezi yönetimi ile ilgili bir konu değil. Marmara Belediye Birliği ve diğer illerin belediyeleri de bu duruma son derece kayıtsız. Kamu hizmetin özel şirket tarafından yapılamayacağını ifade eden Lokum, bu konuda mevzuat ve yasalardaki dikkat çek.
0: Marmara Denizi'nin 1960'lı yıllardan beri evsel ve sanayi yatıklarla kirletildiğini vurgulayan lokum Ergen'in derin denizde şarj uygulaması major bir kirletinin ortaya çıkması anlamına geliyor. Marmara'ya kendi kendini temizleyecek bir alan tanımıyor diye konuştu. Deşarj işlemi için denizin alıcı ortam vasfını taşıması gerekiyor. Marmara Denizi bir İç deniz olması, seyrelme ve doğal arıtma kapasitesinin sınırlı olması, derinliğinin az ve su ısısının yüksek olması nedeniyle alıcı ortam vasfına sahip değil. Marmara Denizi'nin kaldırabileceği kapasite çoktan aşılmış durumda.
1: Davalı şirketin arıtma parametrelerini Uyup uyumadı, denize deşarj eden atık suların ileri düzeyde bir arıtma ile deşarj edilip edilmediği, ne kadar süreyle kaç ton suyun denize pompalandığı gibi bilinmeyen veya açıklanmayan veriler bilirkişi heyetinin incelemesiyle ortaya konulacak.
0: Sanayi atıklarının arıtılması için biyolojik arıtma yeterli değil. Kimyasal arıtmanın da olması gerekli. Bir organize sanayi bölgesinde tek bir sektöre yönelik değil birçok sektöre yönelik fabrika bulunuyor. Bu fabrikalardan farklı nitelikte atı, atıklar çıkıyor. Farklı nitelikteki organik ve inorganik toksik maddelerin ve ağır metallerin bir araya geldiği kompleks yapıyı arıtabilmek için e, farklı sistemlerin oluşturulması gerekiyor. Çünkü kokteyl olarak tabir edilen karışımları arıtabilmenin sanayiye uygulanabilir bir yönetime günümüz teknolojisinde henüz mevcut değil. Lokum eğer gerçek bir arıtma varsa arızılan suyun tekrar tesis içinde kullanılması veya tarım arazilerinin sulanmasında kullanılması gerekir. Ancak bunun yerine organize sanayi bölgelerinden alınan atık suların tekirdağ ergeni derinde deşarj aş tarafından arıtılarak Marmara'ya pompalanması ciddi soru işaretleri doğuruyor diyerek endişesini dile getirdi.
1: Bir sonraki haber ise iklim krizine en çok vuran bölgelerden. Hindistan ve Pakistan'ın bazı bölgelerinden... Sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı ve iklim krizinin etkileri alt kıtada hissedilirken milyonlarca insanın hayatını riske attı. Hindistan Meteoroloji Departmanına göre Nisan ayında Kuzeybatı ve Orta Hindistan için ortalama maksimum sıcaklık kayıtların 122 yıl öncesine başlamasından bu yana en yüksek oldu ve sırasıyla 35.9 ve 37.78 dereceye ulaştı.
0: CNN meteorologlarına göre geçen ay Yeni Delhi Nisan ayı için ortalama sıcaklığın 3 derece üzerinde, 40 derecenin üzerinde e, art arda 7 gün gördü. Yetkililer sakinleri evde kalmaları ve susuz kalmamaları konusunda uyarırken bazı eyaletlerde sıcaktan dolayı okullar kapandı. Mahsuller ağır derecede zarar gördü ve bu da enerji kaynaklarına baskı yaptı. Pakistan Meteoroloji Departmanı tarafından CNN'in... E, CNN ile paylaşılan verilere göre sıcak hava dalgası ülkenin güneydoğusundaki Sind eyaletindeki Jakobad ve Sibi şehrinin e, Cuma günü 47 dereceye e, kaydettiği Hindistan'ın komşusu Pakistan tarafından da hissedildiği kayıtlara geçti. Pakistan Meteoroloji Departmanı'na göre bu o gün Kuzey Yarımköy'de kaydedilen en yüksek sıcaklıktı. Pakistan
1: İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rahman yaptığı açıklamada Pakistan onlarca yıldır ilk kez birçok kişinin baharsız bir yıl denilen şeyi yaşadığını söyledi. Hindistan Meteoroloji Departmanı, Hindistan'daki sıcaklıkların bu hafta biraz iyileşmesi ve Kuzeybatı Hindistan'da maksimum sıcaklıkların 3-4 derece düşmesini beklendiğini söyledi. Pakistan'daki sıcaklıkların da bu hafta ortalamaya yakın yaklaşık 40 santigrat derece olması bekleniyor
0: ancak uzmanlar iklim krizinin daha sık ve daha uzun sıcak dalgalarına neden olacağını ve iki ülkede 1 milyardan fazla insanı etkileyeceğini söylüyor. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli IPCC'ye göre Hindistan iklim krizinin etkilerinden en fazla etkilenmesi beklenen ülkeler yer, e, ülkeler arasında yer alıyor.
1: Hindistan insan yerleşimleri enstitüsünde IPCC baş yazarı ve kıdemli araştırmacı olan Dr. Shanti Singh bu sıcak hava dalgası bugüne kadar kesinlikle eşi benzeri görünmemiş bir olay dedi. Yoğunluğunda, fari zamanında ve süresinde birleşiklik gördük. İklim uzmanlarının öngördüğü şey bu ve sağlık üzerinde kademeli etkileri olacak.
0: Hindistan genellikle Mayıs ve Haziran aylarında sıcak hava dalgaları yaşar. Ancak bu yol sıcaklıklar... Mart ve Nisan aylarında yükselmeye başladı. Hindistan'ın ekmek sepeti olarak bilinen kuzeydeki Penjab eyaletinde bu sadece milyonlarca tarım işçisi için değil, aileleri beslemek ve ülke çapında satmak için güvendikleri buğday tarlaları için de sıcaklık stresine neden oluyor.
1: Penjab'daki tarım müdürü Gurvinder Singh, Nisan ayında 7 dereceye kadar ortalama bir artışın buğday verimini düşürdüğünü söyledi. Singh, pazartesi günü CNN'e verdiği demeçte sıcak hava dalgası nedeniyle Nisan ayı verimimizden hektar başına 500 kilogramdan fazla bir kayıp yaşadık dedi.
0: Çınan Disink, tarım işçilerinin bunaltıcı sıcaktan daha fazla zarar gördüğünü söyledi. Dışarıda çalışan insanlar, çiftçiler, inşaatta olanlar, elemeği olanlar daha fazla acı çekecek. Serinlemek için daha az seçenekleri var ve sıcaktan uzak duramıyorlar dedi. Hindistan'ın bazı bölgelerinde elektrik talebi kömür kıtlığına yol açarak milyonları günde 9 saat kadar elektriksiz bıraktı.
1: Dalhi Enerji Bakanlığına göre geçen hafta Delhi'nin enerjisini sağlamak için kullandığı 5 santralden 3'ünde kömür stokları kritik derecede düşük seviyelere ulaşarak %25'in altına düştü.
0: Ülkenin Demir Yolları Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili CNN'e verdiği demeçte Hindistan enerji santrallerindeki kömür stoklarını yenilemek için çabalarken daha fazla kargo treni için rayları temizlemek amacıyla Mayıs ayı sonuna kadar 650'den fazla yolcu treni iptal edildi.
1: Batı Bengal ve Odisha'da dahil olmak üzere bazı Hint eyaletleri artan sıcaklıklarla başlayabilmek için okulların kapatıldığını duyurdu. Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee geçen hafta gazetecilere verdiği demeçte okula gitmek zorunda olan çocukların çoğunun burnu kanıyor. Bu sıcak hava dalgasına tahammül edemiyorlar dedi.
0: Son yıllarda hem federal... Hem e, eyalet hükümetleri okulları kapatmak ve halk için sağlık tavsiyeleri vermekte dair olmak üzere sıcak hava dalgalarının etkilerini azaltmak için bir dizi önlem uygulamaya koydu. Ancak Çınan Dissing'e göre e, gelecekteki sıcak hava dalgalarına hazırlanmak için daha fazlası yapılmalı.
1: Sing. Bir ısı eylem planımız yok ve planlamada boşluklar var dedi. Ancak bu kadar adapte olabilirsiniz. Bu sıcak hava dalgası insanın hayatta kalma sınırlarını test ediyor.
0: Evet Sayın Açık Radyo dinleyicileri bir iklim kuşağı konuşuyor programında aslanına geldik. Bu programda konuğum Dila Kaya'ydı. Kendisine de teşekkür ediyorum bana eşlik ettiği için programda. Umarım yararlı bir program olmuştur, beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ederim Dila.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşürüz. Evet Sayın Eşikar Denleyicileri hafta yine Cuma günü saat 2'de görüşene kadar kendinize ve gezegenimize iyi bakın. Görüşmek üzere.